0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В Екатеринбурге сейчас 17 часов и 3 минуты. Меня зовут Людмила Варакина. Прежде чем мы представим гостей нашего сегодняшнего эфира, нашего вечера, я хочу рассказать вам о погоде. Итак, погода в Екатеринбурге.
1: Привычная погода.
0: В Екатеринбурге сейчас плюс 5 градусов, ощущается как минус 1. К огромному сожалению, синоптики обещают нам в ближайшее время, в ближайшие дни похолодание. Ночная температура составит... 0 градусов и даже минус 1. Если говорить про нижний Тагил, то в нижнем Тагиле сейчас плюс 1 ощущается как 0 градусов, чуть холоднее, чем в Екатеринбурге. и Серов, Серов у вас у вас тепло, у вас плюс 5 и ощущается как плюс один. Наверное, самый теплый город из всех тех, кто нас сейчас слушает. О погоде мы сказали, время вам мы сказали. Теперь давайте перейдем к пробкам. Что творится на дорогах Урайской столицы?
1: Дорожная обстановка.
0: Пока еще пробок немного, всего 4 балла. Самые большие пробки на улице Шевской, ну, традиционно, от Эльмашевского рынка до улицы Краснофлотцев. Вам придется ехать аж 21 минуту. Следующая большая пробка улица Суходольская, Светлореченская улица от Черемшанской до объездной дороги. Ожидание в пробке – 18 минут. Всем хорошего вечера, всем удачной погоды, ну и самое главное, чтобы пробок было меньше. А если вы стоите в пробке, да и неважно, стоите вы, не стоите, в любом случае настраивайтесь на 92,3 FM в Екатеринбурге, включайте наше радио, смотрите онлайн-трансляцию на сайте и смотрите YouTube-канал, где прямо сейчас идет программа гость студии. Мы будем говорить с вами про фестиваль, который называется... Кстати, с 9 по 13 октября в Екатеринбурге проходит этот замечательный фестиваль, фестиваль науки. Он организован информационным центром по атомной энергетике при поддержке госкорпорации «Росатом» и администрации Екатеринбурга. У нас, екатеринбуржцев, есть пять дней, чтобы влюбиться в науку. И гости, которые пришли к нам сегодня в студию, надеюсь, помогут вам влюбиться в такую науку, которая называется антропология и археология. Гость студии Елена Сударикова, антрополог, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Государственного Дарвиновского музея. А вот мне, меня поправили, мне сказали Дарвиновского, хотя я тоже думала, что Дарвиновского. Нет, Значит, правильно, Дарвиновского музея. Только так и не иначе. И второй гость студии Александр Митриков, археолог, кандидат исторических наук, доцент Института истории и социологии Удмуртского университета. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Я проанонсирую, что через полтора часа После нашего эфира у вас начнутся лекции Вайнтач Коктейль Бар». Это улица роза Лексембург, 23. Поэтому, уважаемые радиослушатели, у вас есть великолепная возможность прийти в бар, выпить бокал вина или чай, скорее всего, чай, заказать себе какой-нибудь вкусный ужин и послушать людей, которые вам расскажут очень интересные истории про людей, про наших предков, про то, куда мы двигаемся, потому что эти люди изучают изучают археологию, изучают антропологию. Елена, давайте начнем с вас. Ваша лекция называется «Неочевидная антропология». Если говорить про название лекции, почему вы выбрали такое название?
2: Ну, потому что есть какие-то... Для тех, кто вообще интересуется биологией хотя бы сколько-то до какой-то степени, есть вещи очень понятные. Какое-то количество фактов установлено антропологией, там, тиражируются в учебниках, и люди в среднем они в курсе. Есть разные объясняющие модели, гипотезы, о которых в среднем люди не знают. То есть они. Я так их скомпилировала в единый блок вещей, которые даже увлекающимся людям, скорее всего, неизвестны, а тем, кто там только начинает как-то к этому приближаться.
0: Тем более. А давайте проанонсируем, что именно люди не знают и, и что они узнают, придя к вам сегодня на лекцию. Ох, узнают о,
2: о ключевых факторах, которые подвинули нашу эволюцию. Ну, это тот самый вопрос, почему другие обезьяны этого не делают на наших глазах, не эволюционируют в каких-то более развитых существ. Узнают про эволюцию бороды немножко, например, то, о чем тоже никто никогда почти не рассказывает.
0: А женской или мужской?
2: Мужской, ну, потому что женская это все-таки редкость. Ну, большая редкость. Ну, то есть, <свасилие> женский
0: пушок это не борода. Это ну, так. конечно, нет. Это глупостей. у всех постродовой пух. А Миническая я вот посмотрела спойлер такой небольшой. И хочу сейчас сказать и заинтересовать людей. Вы будете рассказывать сегодня вечером, а зачем нужна женская грудь. Ну, наверное, буду. чтобы вскармливать. Но на радио младенцев. рассказывать не
2: буду, потому что кто хочет, пусть приходит в офлайн.
0: Потрясающая история. Нет, конечно, борода что у грудь.
2: младенцев, но есть просто. Есть менее очевидные функции. Например, не вызывать чрезмерное сексуальное притяжение. Не быть чрезмерно привлекательной. Да, что совершенно не очевидно, но тем не менее. Детали, лекции или в записи после.
0: Уважаемые друзья слушатели, если вы точно так же, как я сейчас, в полном недоумении, что это такое? Зачем нужна женская грудь? И почему женская грудь вызывает а сексуальные какие-то влечения, как меняется мужская борода, и вообще будет ли когда-то мужская борода существовать через, не знаю, много-много лет или веков. Вот об этом Елена Сударикова вам расскажет в лекции «Неочевидная антропология». Александр Митков, еще один гость. Вы не антрополог, вы археолог. И хотелось бы узнать, ну, собственно говоря, вопрос вообще к вам двоим относится, Антропология и и археология. Это же тесно связанные науки. А где проходит грань между этими науками?
1: Ну, вообще антропология такое слово страшное, потому что есть э, то, чем занимается Елена, физическая антропология в основном. А, но э, вот сейчас, если одиннадцатиклассники сидят, которые к ИГЭ по обществознанию готовятся, они знают, что человек — это прям биосоциальное существо. Вот помимо биологической стороны у него есть еще социальная половинка или даже, может быть, четвертинка или какой-то еще кусочек. И те, кто занимаются общими законами развития общества, тоже, в общем, любят себя называть антропологами, только культурными или социальными. Вот. Э, в этом плане, если говорить о физической антропологии, то Археолога, конечно, интересуют все материальные остатки, которые до наших дней доходят от э, прошлого. Это орудия труда, это даже культурные слои, которые, может быть, иногда не содержат каких-то вещей или содержат какие-то такие предметы, которые нормальному человеку никогда важными интересными не покажутся. И остатки животных, и останки человека, естественно, тоже нас интересуют, но антропологи, они берут в первую очередь. У нас отбирают кости. Отбирают черепа, есть такая Ругают нас за то, что они у нас все время поломанные, какие-нибудь плохо сохранившиеся, как же так говорят они, наверняка это все растрясли в дороге. И уже работают непосредственно с человеком в виде того, что от него остается спустя много лет.
0: Для чего вы изучаете кости? Зачем вам это нужно знать?
2: Какими люди были? А почему? и какими они становятся сейчас, и почему, во-первых. Во-вторых, чтобы установить, кто кому предок, кто кому нет, потому что многие древние люди не являются нашим предками, это тупиковые веточки, например. И многие люди, которые были местным населением, вот тут Александр не даст соврать, не являются предками нынешнего местного населения, потому что они отсюда ушли, пришли какие-то
0: другие эти миграции. Ну, да.
1: Ну, это правда. Тут хороводы водили на протяжении нескольких тысяч лет, и в общем по особенно поводу.
0: наверное здесь у нас на урале
1: да когда да. где вообще прибурный котел был. самых разнообразных путей и множество климатических э, поясов зон в горы поднимаясь выше и ниже то есть немножко разные экологические ниши которые могли просто представители разных народов занимать одновременно вот то есть в этом смысле очень большие дискуссии в археологии в антропологии наверное ведутся по поводу того кто от кого произошел что наследовалось культурно где ходили люди где переходили вещи где может быть идеи с одного места на другой скакали без людей, без вещей.
2: Ну вот если за распространением материальных культур наблюдают археологи, то есть где какой узор появился, куда он потом распространялся, усложнялся, там изменялся и так далее. Ну узор, вид керамики, вид орудия, вид постройки и так далее. А, антропологи всегда отслеживали по костям, сейчас еще есть генетики на подхвате, но многие антропологи просто владеют несколькими инструментами, и археологи тоже осваивают на сальто, Вещи, которые перетекают одна в другую. То есть, это не такое, что жесткое, жесткое разделение, и никого костям не подпущу, пока сама все о них не узнаю. Если у кого-то есть лучшие методы, пускай тоже поработает.
0: Причем инструменты бывают еще и настоящие инструменты. То есть, кирка, лопата Конечно. это тоже ваш инструмент. Несомненно. Само собой.
2: Гены хорошо подтверждают, рассказывают, кто куда, собственно, расселялся. Такой, приходили узоры с людьми, или сами по себе распространялись культурно. Ну, то есть все помогают друг другу. Это бывает
0: Очень голос. интересно. Вот мы сейчас с вами, как раз, и поговорим. Придет ли человечество к тупиковой ветке, вымрет ли человечество когда-либо, по мнению и археологов, и антропологов, э, будет ли на нашем Урале какое-то дальнейшее, там не знаю, развитие, что-то с с теми людьми, которые здесь живут, которые стали тем, кем есть, с этими скулами, ногами и прочим э, результатом скрещивания многих-многих-многих народностей? Э, В общем, Столько всего интересного мы сегодня хотим вам рассказать, уважаемые радиослушатели: о времени у нас мало. А кроме антрополога, повторюсь: у нас в студии есть еще и археолог. Невероятно крутые сегодня собеседники, поэтому звоните в студию прямого эфира, задавайте вопросы 385 09 23. Пишите вопросы и комментарии: плюс 7 девятьсот пятьдесят 385 0923 23. Мы ждем ваших сообщений, ждем ваших вопросов. Ну и безусловно. Всех радиослушателей я приглашаю через полтора часа после нашего эфира Вайнтач Коктейль-Бар. Это улица Роза Лексимбург, 23, где состоятся невероятно интересные лекции, которые называются Неочевидная антропология. А и еще одна лекция: Как люди жили, пока не выдумали прогресс. Сейчас реклама, а затем вернемся в студию. В Екатеринбурге 17 часов и 16 минут. Напоминаю, что сейчас у нас пришли замечательные, интересные участники фестиваля. Кстати, это научный фестиваль, который доступно рассказывает о разных науках, популярно объясняет загадки. Популярно может объяснить все вещи, которые, может быть, вас, вашего ребенка мучили, и вы не знали, где найти ответы на эти вопросы. Так вот, если вы зайдете в интернет, наберете фестиваль кстати, посмотрите все расписание, вы сможете прийти в любой из дней на этот самый фестиваль, прослушать лекции, принять участие, задать вопросы, и сегодня же, сразу же после нашего эфира, Наши спикеры, а это Елена Сударикова, антрополог, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Государственного Дарминовского музея, и Александр Митков, археолог, кандидат исторических наук и доцент Института истории и социологии Удмурского университета, встретятся с вами на улице Роза Люксембург 23. Это «Интач Коктейль Бар». Вы узнаете, что такое неочевидная антропология, а также, как жили люди, пока не выдумали прогресс. Александр, так как же люди-то жили, пока прогресс не выдумали?
1: На самом деле, очень разнообразно жили люди, пока не выдумали прогресс. Это история о том, что, в общем-то, есть вещи, которые нам с вами кажутся очевидными, которые мы привыкли, и мы знаем, что много — это лучше, чем мало — Сыто это лучше, чем голодно и так далее. И может показаться, что, в общем, это совершенно естественно для абсолютно любого человеческого существа вещи. Но если мы с вами ковернем совсем на небольшое количество времени назад, а человеческая история саппинцев это несколько десятков тысяч лет, может быть, даже уже больше сотни, я не знаю, тут, наверное, Лена меня поправит, вот, мы с вами обнаружим, что так было далеко не всегда. И на планете до сих пор можно встретить большие коллективы, которым антропологи, этнологи, которые приезжают, спрашивают, почему бы вам не завести себе козу, не начать сеять пшеницу или там э, какой-нибудь сладкий картофель сажать в землю. Они говорят, да, в общем, мы и так поживем, спасибо, не надо.
0: Ну и тем более им не нужны вот эти вот гаджеты бесконечные, с которыми мы ходим, просыпаемся, ложимся спать и даже в туалет заходим со смартфонами, планшетами. И, кажется, одной минуты ты не можешь прожить, чтобы не зайти туда и не посмотреть. Кто что тебе написал, какие новости есть, что в соцсетях обсуждается прямо сейчас, и если ты отключаешься от жизни на час, на два, на три, занявшись работой или чем-то еще, то ты выпадаешь из социума полностью. Наверное, ломает это очень сильно. Кстати, вы же ведь в университетах лекции читали. Александр, у вас лекция называлась «Бронзовый век. Эпоха первой глобализации», а у вас, Елена, «Человек-электрическое животное». Как прошли эти лекции?
1: Ну, мне повезло с университетом. Я попал в университет УГМК в Верхнюю Пышму, И э, на самом деле даже было Немножко э, страшновато читать перед людьми Которые профессионально занимаются металлом э, Рассказ про то, как люди Начали работать с металлом э, Будучи человеком, который к металлу отношения на самом деле Имеет очень и очень мало, я керамист по основной Специальности, я занимаюсь глиняной посудой Вот, э, на самом деле лекция Прошла очень здорово и было очень приятно, что Много вопросов, потому что обычно Университетские научно-популярные лекции это такое место Куда, ну там, студентов По разнарядке сгоняют и говорят Немедленно, иначе поставим двойку или наоборот вот обещают какой-то пряник, а здесь э, ощущалось, что, в общем, те вещи, которые рассказываешь, они какой-то интерес вызывают, и, ну, это очень здорово, потому что, ну, вот первое ощущение было, когда сказали, что поедешь в университет у ГМК, я думаю, ну, там ведь надо еще придумать, как рассказывать. Нет, оказалось, что все очень, на самом деле, здорово, то есть, там очень понимающая публика, и, ну, в общем, удалось на какой-то интересный разговор выйти.
0: Елена, у вас как
2: впечатление? Ну, у меня тоже хорошее впечатление. Я читала в педагогическом институте свою лекцию. Она посвящена а, такой физиологической скорее, теме, не чисто антропологической, но тем не менее. В рамках биологии мы должны это знать, а сейчас она меня больше всего интересует и зажигает, поэтому выбор был такой. А, то, что касается импульсов, которые по нашим клеткам проходят, как они это делают, как работают разные ионные каналы, и почему жизнь — это белковая форма существования материи, если белков не больше всего в теле, а, — хорошо прошла, может быть, ну я очень переживала за то, что это студенческая аудитория, что все будут очень подкованные, все будут очень много знающие, поэтому я довольно высокую поставила планку, хотя она научно популярная, ну довольно так требовала в общем, внимания. внимание, вот и было несколько моментов, когда такой легкий скрежет стояла у детали, но в целом. все хорошо очень прошло и были очень классные вопросы, чем отличаются вообще организованные целые мероприятия, что люди ходят Много мотивированных людей, и они соседи тоже. Это как цепная реакция. Если один человек мотивирован задает классные вопросы, рядом с ним люди тоже более заинтересованы. Потому что одно дело, когда какой-то там специалист на сцене чем-то интересуется, а другое дело, когда люди вокруг тебя, которые пришли так же, как и ты. Это совсем другой образец для подражания. А какие
0: вопросы задают?
2: Ну, например, спрашивали про франкенштейна и про возможности оживления с помощью электрического тока, про эпилепсию и возможности ее лечения, во-первых, электричеством или предотвращения и про механизмы, соответственно, формирования. А был вопрос про эволюцию белков ионных каналов. Очень высококомпетентно Я думаю, что это был преподаватель. Вот, вообще, который меня поставил в тупик. Я на него не очень хорошо справилась, ну, потому что он сложный достаточно. Трудно было бы спрогнозировать. Вот. Ну, то-, то есть т- такого,
0: мне кажется, высокого класса. А вам, Александр, что понравилось? современная аудитория. Какие задают вопросы? Что интересует?
1: Ну, помимо каких-то деталей, потому что э, бронзы показалось мало, еще были вопросы про то, вот вот железо появилось, это действительно новая эпоха в э, эволюции человеческой культуры. Еще на самом деле прозвучал вопрос, э, очень правильный, который э, люди задают нечасто, но э, задавать его надо каждой дисциплине, не только археологии Вообще, э, какие перспективы у вот этой узкой науки и зачем она нужна? Потому что... э, Большинство ученых сегодня это высоко специализированные люди, и они занимаются какой-нибудь. Вот я занимаюсь своей керамикой эпохи бронзы, уметь отвечать на такой вопрос достаточно быстро и человеку, который не имеет такой же квалификации, как и ты в этом деле, это очень важно, потому что объяснить, что очень далекие потомочки наших научных исследований так или иначе влияют на повседневную жизнь человека, это в общем дорогого стоит. Это то, что либо позволяет науке быстро и беспрепятственно развиваться в человеческом обществе, либо, наоборот, как-то притормаживает ее развитие. Вот это хороший вопрос, я очень рад, что они прозвучали там в зале.
0: А можно ли сделать прогнозы о том, что будет с человечеством через сто лет, через тысячу лет, и на чем вот эти предположения можно основывать?
1: Про прогнозы Я всегда говорю, что прогнозы, конечно, можно делать Какие угодно Другой вопрос Понятно, что от науки все ждут какой-то предсказательной силы Но вот в том, что касается археологии Которая занимается материальной культурой Если есть слушатели условно старше 30 Вспомните, пожалуйста, как люди жили, например, в середине 90-х Теперь посмотрите вокруг себя И прикиньте, что из этого вокруг вас в середине 90-х было каждый день Нащупайте телефон в кармане Машина, в которой вы сейчас, может быть, сидите Какая была она Зайдите в комнату и посмотрите на материалы, из которых это все изготовлено. Какие уж тут прогнозы?
2: Ну да, ну и касаемо природы человека, людей это волнует, но эм, на самом деле говорить о людях, которые жили 100 тысяч лет назад в каком-то смысле проще. Хотя у нас отдельно от них останки, но они в более похожих условиях вели себя все таки более там, похожим образом жизнь. жизни. Чем сложнее наша материальная культура, тем разноплановее мы живем и, и осваиваем места там. Кто мог подумать, что когда-нибудь даже в Антарктиде несколько тысяч людей будет жить. То есть в течение года да, даже там есть как бы, популяция. Ну, они изолированы друг от друга довольно-таки, но тем не менее. Вот. И очень трудно. Вот к антропологам есть эти вопросы. Давайте, предскажите, что будет с людьми через сто лет. Ну, сто лет это не срок для эволюции. Но через тысячу, через 10 тысяч лет. Но дело в том, что это сильно зависит от того, как будут вести разные политики государства, во-первых, как внутренние, так и внешние. Будут ли конфликты или столкновения какие-то или нет. И это сильно зависит от того, будем ли мы сохранять границы и какое-то разнообразие. Потому что сегодня люди очень разные, и вот если я попрошу кого-нибудь дать средний портрет человека сегодня, средний портрет человека планета Земля, на кого он будет похож? Это довольно такой, даже это сложный вопрос. Какой человек сегодня? Что такое норма? Что такое средний? Что такое землянин? Даже это сложно. Что же говорить о том, что землянин через 10 тысяч лет? Какие-то гипотезы можно выдвигать для разных групп, но все очень шатко.
0: Да, кто такой землянин, непонятно, а кто такой уральец? Понятно ли вам, как выглядят уральцы? Вот некоторое время назад журналисты задались таким вопросом и решили не про мужчин, а про женщин узнать. Как же выглядят уралочки? Так вот, специалисты, я не знаю, были ли антропологами или нет они, они сказали, что женщины на Урале выглядят не очень красиво. Они низкорослые, у них короткие ноги и Опа, такая низко расположенная. А, так ли это могли ли вы за там за день за два пребывания здесь в Екатеринбурге, оценить местных жительниц и сделать соответствующий вывод так я... ли
2: выглядят уралочки я в любом случае хотела бы напасть на тех специалистов если кто-то позволяет себе пить некрасивый по отношению к человеку он ни ученый не исследователь не объективен и так далее вот а, я Конечно, успел оставить какое-то свое впечатление, но я, кроме этого, видела обобщенные портреты, очень привлекательные. А дело в том, что Урал так расположен, как мы сегодня уже говорили, на стыке разных... Ну, миграционных потоков, как в прошлом, так, так и сегодня. И, как известно, в таких местах обычно живут самые красивые люди. То есть путешественники графически наоборот, когда оказываются в каком-то транспортном узле, говорят, что вот здесь люди красивы, потому что они достаточно похожи обычно на них самих. Откуда путешественники не приехали там, в Полинезию, неважно, из Китая, там, из Европы, откуда бы то ни было. На всех немножко похожи, и это всем кажется очень красивым. Урал в этом смысле... Наоборот, это красивые женщины.
0: Как приятно слышать. Хочу еще раз напомнить, уважаемые радиослушатели, Елена Сударикова, антрополог и старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Государственного Дарвиновского музея, а также Александр Митяков, археолог и кандидат исторических наук, доцент Института истории и социологии Дмурского университета, Сразу же после нашего эфира, через полтора часа, расскажут вам о том, что такое неочевидная антропология, а также как люди жили, пока не выдумали прогресса. Роза Люксембург 23, Айнтач Коктейль Бар. Приходите, вас ждут незабываемые интересные знания про женскую грудь, про бороду, а также... Чему может научиться эффективный менеджер у бушменов и папуасов? Маленький такой анонс. К сожалению, время нашей передачи заканчивается. Мы прощаемся с нашими гостями. Но фестиваль, кстати, открыт, и вы еще можете узнать много нового, интересного о современной науке.
1: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания.